0: Det är måndagen den 12 april och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Mitt namn är Andreas Eriksson och dagens ämne handlar om säkerhetspolitik. I slutet av förra året beslutade sig den sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att föreslå att riksdagen skulle rikta till till regeringen om att Sverige bör uttala NATO-option. Det där är lite komplicerat. Vi ska ta det lite pö om så Ska ni snart förstå vad jag menar. Med det menas helt enkelt att Sverige ska upprätthålla möjligheten att söka medlemskap i NATO om det är så att vi tycker det behövs i framtiden. Finland har en sådan lösning idag. Detta tyckte alltså utskottets majoritet som utgörs av moderaterna, kristdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och Sverigedemokraterna. Minoriteten i form av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet var emot. Med mig för att diskutera vad det här egentligen betyder har jag Hans Walmark som är riksdagsledamot för moderaterna och utrikespolitiskt talesperson för partiet. Välkommen hit Hans! Stort tack! Varmt, varmt tack! Och så har vi här Claes Arvidsson som är författare eh, mångårig medarbetare här på ledarsidan och också medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Välkommen också Claes. Tackar. Om vi ska börja med att reda ut själva sakfrågan. NATO-option. Vad betyder det egentligen i praktiken och varför vill vi ha en sån Hans?
1: Egentligen så är det ju en kraftfull signal inåt och utåt att vi själva helt äger frågan om vilka säkerhetspolitiska vägval vi vill göra inklusive ett svenskt NATO-medlemskap. Sen uppstod diskussionen för några månader sedan i Sverige i samband med att vi hade ett utskottsbetänkande kring det fördjupade samarbetet med Finland. Och då är det så att Finland har sedan drygt 20 år tillbaka en uttalad själv nato där man säger att det avgörs exklusivt i Helsingfors och vi kan om vi vill söka medlemskap. Det är nog inte samma sak som att man behöver vara för medlemskap just nu. Och det finns ju en tydlig majoritet i Finlands riksdag mot tanken på medlemskap. Det är Egentligen bara Svenska Folkpartiet och moderaterna, Systerparti Samlingspartiet som är för. Och på samma sätt så är det i Sverige. Det finns ju en majoritet av partier emot ett svenskt NATO-medlemskap i riksdagen i form av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men i den här frågan så finns det också en majoritet i Sveriges riksdag nu som säger att det här ingår eller borde ingå i den säkerhetspolitiska linjen. Att det tydligt klargör att om vi så önskar finns den här möjligheten.
2: Ja, jag skulle vilja hoppa in där för att jag är väl då liksom inte riktigt lika entusiastisk inför detta med en NATO-option som han säger och det har att göra med att eh, som jag ser det så, så ändrar det ingenting i sak vad gäller Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det hjälper oss inte i fråga om eh, att få stöd eller ge stöd. Utan eh, så länge som vi inte är medlem så kommer stöd att liksom vara situationsbetingat beroende på. Däremot eh, om man är, Sverige ska vara medlem så blir eh, frågan om stöd en fråga om alliansens överlevnad. Som eh, Fograsmusen, tidigare NATO-generalsekreteraren, sa i Sälen för några år sedan det är skillnad på att vara gravid och inte. Så eh, i mångt och mycket ska jag tycka att det allra viktigaste med det här tillkännagivandet, det är att vi får mer av diskussion och upplysning om Sverige och NATO.
1: Klas har rätt. Eh, alltså så så tillvida så är ju det medlemskapet i det som ger säkerheten och tryggheten. Däremot så är NATO-optionen gott utöver att vara opinionsbildande som Klas är inne på så är det gott också så tillvida att det är en tydlig signal utåt att den här frågan avgörs exklusivt av politiker i Sveriges riksdag inte med sidoblickar mot till exempel Kreml eller något annat land.
0: Just det. Vi ska återknyta till det där snart med eventuella sidoblickar. Men först ska jag bara eh, gå igenom en annan sak. Och det, som jag sa tidigare så reserverade regeringspartierna och Vänsterpartiet mot beslutet i utskottet. Och nu har också utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist motiverat sig kring detta nej lite ytterligare i en debattartikel i DN i förra veckan. Där menar man att Sveriges utrikespolitiska linje ska ligga fast och och som de säger då, det ankommer de som vill ändra den att motivera varför det är så att där bevisbördan ligger. Vad tänker du vad, när du hör den argumentationen Hans?
1: Ja, alltså. Det, ser ju, det är den traditionella socialdemokratiska linjen. Sen, vad socialdemokraterna inte vill erkänna eller bekräfta: det är ju att så tid sa ju också. Det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet som Sverige är en del av också förändrat sig över tid. Vi har ett betydligt djupare samarbete med ett antal länder. Så det är den rent faktiska förändringen. Den parlamentariska och politiska det är ju att en majoritet av Sveriges riksdag har nu uttalat sig för en NATO option. Det är en ganska överväldigande majoritet i form av de här fem partierna. Då kan och bör inte en regering. Själv, självsmekande avvisa detta. Och det är ju det man gjorde med artikeln av Hultqvist och Ann Linde. Vårt önskemål från Moderaternas sida och flera andra partier har ju varit att nu finns det en ny linje manifesterad genom ett riksdagsbeslut. Det måste regeringen förhålla sig till. och Man borde bjuda in till breda säkerhetspolitiska samtal med alla åtta riksdagspartier. Det kan handla om NATO-optionen, det kan handla om det fördjupade samarbetet med Finland det handlar om vårt förhållande med Storbritannien bortom Brexit det finns flera intressanta och viktiga saker som man borde föra säkerhetspolitiska samtal om.
0: Om jag vänder med dig Claes när du läste den här artikeln av utrikesministern och försvarsministern som har beskrivs som självsmekande vad tänkte du om deras argumentation?
2: Ja eh, alltså det som man liksom går tillbaka till den här debatten som jag ändå tycker är viktig att återkomma till så, eh, så är det liksom problemet med att eh, Linde då hänvisade till eh, att en NATO-option eller ett NATO-medlemskap skulle innebära att Sverige skulle drabbas av konsekvenser riktade från Moskva. Och detta är då liksom en som kardinal fel inom eh, diplomati och säkerhetspolitik. Istället skulle man ha sagt att eh, säkerhetspolitiken bestämmer vi själva. Och vad gäller eh, själva artikeln av eh, Linda och Hultqvist så är eh, det är liksom teflon. Det innehåller ett antal begrepp som, eh, som man laborerar med. Men, och som handlar om balans och eh, handlingsfrihet med mera men som aldrig eh, egentligen beskrivs vad de innebär och det, det är en svag, svaghet och då blir det istället väldigt mycket självsmäckande.
0: Självsmekande treflån var alltså ert omdöme om det här. Jag tänkte Claes du skriver om saken på ledarsidan just idag och mot bakgrund av utrikesdebatten bland annat i riksdagen tidigare år då frågan debatterades då anlände just då motiverade regeringens ovilja till NATO-option delvis med att det skulle leda till ryska motåtgärder. Eh, har du något ytterligare förutom det du skriver, eller vad är det du skriver idag om detta och vad, vad tänker du om den typen av eh, sätt att resonera?
2: Nej, alltså det, det som ju då gör det hela så fel det är ju att eh, indirekt säger Linde och Hultqvist att Ryssland har vetorätt i fråga om svensk säkerhetspolitik och det, det går inte an eh, och dessutom så är lite oroväckande därför att det öppnar för frågor om mottaglighet för politiska påtryckningar. Och det är, det är dåligt i relationerna till Ryssland men det är också dåligt i Sveriges relationer till andra länder.
0: Hans, delar du Claes bedömning där att det öppnar för, för påverkan och att det tyder på att vi låter andra styra, styra oss? Jag tycker att det är en briljant text och som det brukar ibland sägas på
1: söndagarna från predikstolen den anbefalls till läsning för den innehåller många viktiga poänger. Det här är några och det var ju det jag också sa inledningsvis att jag tycker att ett sånt värd i nato det är alltså en signal inåt och utåt att vi är herrar i eget hus och fattar egna beslut. och Jag tycker att Claes gör en oerhört viktig poäng. Jag har sett även andra göra det och till min glädje till exempel Vidar Andersson på Socialdemokratiska folkbladet som också har resonerat i likartade banor. Jag tror att det är väldigt väsentligt att man från svenska tidningssidor uppmärksammar socialdemokraterna själva på detta då som är gjort idag.
0: Just Klaus, du skriver också Claes, du skriver också idag att NATO-debatten skulle må bra av om Lind och Hultqvist slutade tala i gåtor. Vad tänker du där på rent konkret?
2: Ja, jag tänker då till exempel på eh, mm. vad man menar med att eh, en NATO-option eller ett NATO-medlemskap skulle få eh, konsekvenser. Så vilka konsekvenser är det som som eh, Ryssland har hotat med. Eh, utan att, mm, okay. eh, utan att liksom veta det så kan man liksom inte väga det argumentet. Det kan ju också vara så att eh, om vi får reda på vilka konsekvenserna är som man hotar med så kan ju det i sig vara ett argument för att ja, då borde vi faktiskt skicka in en ansökan till NATO redan idag. Och Okej, okay, imorgon då.
0: Då tänkte jag att vi kan gå vidare med nästa fråga. Eh, och då, det gäller då det här med de ryska motåtgärderna. Att ni, ni blir upprörda över att man, man eh, tar upp dem till debatt på det sättet. Men kan det trots allt inte finnas en poäng i det Hultqvist och Linde säger att ett svenskt natomögenskap skulle ju kunna utlösa vissa ryska motåtgärder som man från svensk sida vi, vi skulle vilja undvika. Finns det inte någonstans en poäng i att ändå resonera så? Eh, hur tänker du Hans? Fast om man gör så,
1: då bjuder man ju in till att eh, göra sig avhängig av vad andra tycker och tänker. Jag tror att det är oerhört viktigt att klargöra att eh, vi svenskar är herrar i vårt eget hus och det är vi som själva fattar det beslutet. Eh, så att, eh, jag tror att det, det är oerhört centralt att man klargör det. Sen är det naturligtvis så att det är väl ingen hemlighet, det har ju säkerhetspolisen visat i bland sin årsrapport och det del annat att det finns ett intresse, ganska stort intresse för från rysk sida på hur man resonerar i Sverige och i någon mening också naturligtvis i Finland. Så Jag tror att vi måste vara tydliga och kyliga och också klargöra att det är vi själva som, som fattar det här beslutet. Sen vill jag verkligen understryka det Claes sa för en stund sedan jag menar ju också att ett svenskt NATO-medlemskap bidrar till svensk säkerhet men också säkerhet i Östersjöregionen genom att det därmed blir bindande försvarsförpliktelser och det tror jag vore bra för vårt land och det vore bra för de andra länderna i vårt närområde.
0: Det här med NATO-option. Vad är poängen med det jämfört med att, gå in, att inte gå med i NATO direkt? Vad är poängen att, så att säga, ha vad jag uppfattar som en mellanstation på väg mot, mot ett NATO-medlemskap?
1: Det är ju den enkla sanningen är att det
0: finns parlamentariska
1: majoriteter för två olika saker. Det finns alltså en parlamentarisk majoritet för närvarande i Sveriges riksdag mot ett svenskt NATO-medlemskap. Och det formeras av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet- eh, vi från de fyra övriga partierna menar ju att det vore i svensk säkerhet och Östersjösäkerhetens bästa eh, om vi blir medlemmar. Men eh, där fortgår ju behövs ju då ett fortsatt eh, opinionsbildande arbete. Eh, och det är medlemskapet i sig innebär bindande försvarsgarantier- och, vilket ibland glöms bort i den svenska debatten, gemensam försvarsplanering, vilket är ganska centralt. Därför att, eh, jag tror att eh, en konflikt bygger också på att man vet om hur de andra som ska bistå en eh, tänker. Sen är det ju så att utan ett medlemskap så kan man hoppas, vilja, önska, vädja om hjälp. Men du kan bara veta att du får hjälp som medlem. NATO-optionen å andra sidan, den har ju då fem partier bakom sig, har då en majoritet för i Sveriges riksdag för optionen. Och det är väl därför tycker jag är bra att det är i alla fall ett ett sätt att signalera om. Att vi har den svenska rådigheten. Det är Sverige självt som bestämmer vilket säkerhetspolitiskt vägval man vill göra. Än så länge så betyder det vägvalet att fyra partier är emot ett svenskt NATO-medlemskap. Men optionen i sig tycker jag är en anledning nog att för regeringen att bjuda in till breda säkerhetspolitiska samtal.
0: Eh, om du får samma fråga Claes, vad tänker du? Optionen, du var ju tidigare lite kritisk mot optionen, lät det som för i och med att det inte var ett fullt medlemskap men kan det inte finnas poäng ändå att ha den utifrån det han säger nu?
2: Ja, det kan jag väl eh, hålla med om men det, det som är det viktigaste från mitt perspektiv med den här NATO-optionen det är att det är en möjlighet att eh, vi talar om NATO och Sverige som vi gör idag. För det är
0: partiet som verkar stå med liksom fötterna på varsin sida om, om avgrunden så att säga. Det är ju Sverigedemokraterna där man är, å ena sidan är emot medlemskap men för den här optionen. Hans, hur, hur ska man förstå eller hur förstår du deras ställningstagande? Alltså, varje parti får ju vara uttolkar av sin egen linje. Jag kan
1: möjligtvis ägna mig att försöka tolka den moderata linjen. Ehm, så att, återigen det vet bara Sverigedemokraterna bäst. Eh, samtidigt om man tittar på olika opinionsmätningar så är ju generellt sett deras väljare mer NATO-positiva än vad deras partiledning är. Jag tycker i alla fall att det är, ett, det är en bra förflyttning framåt i Sveriges riksdag att det nu ändå finns en ganska tydlig majoritet för NATO-optionen. Sen kommer jag att fortsätta, mitt parti, att driva opinion om vad för det är i Sveriges och Östersjöregionens intresse
2: att vårt land blir NATO-medlem. Jag kan ju också tycka att det är som att säga, en svaghet i själva tillkännagivandet att eh, SD då inte är eh, för medlemskap och dessutom har åtminstone en så länge en föreställning om att eh, vi ska ha folkomrösta om om medlemskap i det frågan om det blir aktuellt. Och det är inte något stor 100 av.
1: Vad säger du om det hos? Ja. jag är på den punkten tillräckligt pragmatisk att så tvida ner och optionen så har det ju då funnits i drygt 20 år i Finland och omslutits även av partier som då inte just nu är för ett finländskt nato men man har ändå markerat den rådigheten. Så 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 tycker jag att, att optionen är bra i sig. Även om Glas och jag är helt rörande överens om att medlemskapet är ju det som är det är annorlunda, det är det som tillför och ingesserar säkerhet.
0: Just det. Eh, Klaas, jag tänkte vända mig till dig igen. Nu råder det ju splittring i synen på Sveriges framtida säkerhetspolitik. Historiskt har vi väl ändå varit ganska överens i den här frågan. Hur kommer det sig att vi inte är ens så längre? Och vad betyder det för framtiden, tror du?
2: Ja, så alltså, jag tror att eh, den där verklighetsbeskrivningen eh, kan man ha en del invändningar mot. Om man till exempel minns eh, de striderna om eh, säkerhetspolitiken på slutet på 1970-talet och början på 1980-talet där verkligen var kraftfulla motsättningar kring den socialdemokratiska fredspolitiken och även synen på de sovjetiska ubåtskränkningarna. Så frågan om, om man liksom skulle kunna komma ut ur Uh, och hitta liksom ett, uh, en gemensam kärna mellan de här två uh, uppfattningarna för NATO-option mot NATO-option. Uh, jag tror i närtid så tror jag inte på att det blir någon sådan uh, möjlighet. Uh, alltså regeringen Det vore alldeles utmärkt om regeringen inbjöd till uh, förhandlingar och samtal kring detta men uh, i Sverige så tror jag att i, i närtid så, så, så kommer det att vara kommer man att vara i sina respektive skyttegraver man uttrycker det så.
0: Hans vad säger du om den eh, profetian att vi kommer fortsätta vara splittrade? Ja, men, och det är därför det
1: kommer att krävas fortsatt opinionsbildning i själva den stora tunga sakfrågan medlemskapet. Och då finns, då finns det ju alla i att påminna sig. Claes är ju i Norge. Att det finns ju kloka socialdemokrater, det är bara att de inte finns i Sverige utan de finns i Norge och Danmark och Tyskland och Spanien och Storbritannien. Därför att det som är grunden för säkerhetspolitik i länder som Norge och Danmark och Tyskland och Storbritannien och Spanien är att vara delar av NATO. Så att det som är sanning hos socialdemokrater i resten av Europa det är lögn hos de svenska socialdemokraterna. Dessutom är det ju så att vi framhäver ju både från moderat och socialdemokratisk sida vikten av EU som den vår naturliga utrikespolitiska arena. Och då ska vi komma ihåg att utav EUs nuvarande 27 medlemsländer så är det bara sex som står utanför NATO. Ungefär 10% av alla EUs medborgare om man räknar, liksom de som bor i de 27 medlemsstaterna, är utanför NATO procent av EU idag är delar av NATO mm.
2: och samarbetet mellan EU och NATO bara ökar
0: eh, hur, tror ni, tror ni hur tror ni omvärlden uppfattar den svenska osäkerheten eller splittringen här? Vad tänker man i Washington och Moskva eller, eller Paris eller London eller Köpenhamn eller Oslo och Helsingfors för den delen om vad Sverige håller på med just nu? Vad säger du Klaus?
2: Ja, det är klart att man noterar det.
0: Och vad får det, kan det få för konsekvenser?
2: Ja, att man eh, grubblar över Sverige och eh, kanske också liksom funderar över att det kan få möjliga konsekvenser vad gäller samarbetsvilja och sådär.
0: Hans, vad tror du om, om världens tankar och reaktioner på, på svensk oberedighet? Så, så, så till så har ju Sverige i aktiv handling
1: de senaste decennierna är jag på att säga, visat att man vill fördjupa samarbetet. Vi har också den speciella relationen som vi har med NATO-partnerskapet. Eh, så, så, så 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 visar man ju en, en vilja. Det man nog tycker är kuriöst i många av de här huvudstäderna du räknar upp är ju att om man är så nära, varför tar man då inte steget fullt ut? Och det är ju ärligt talat det jag oftast har svårast att försöka förklara utländska kollegor. För att i många fall så uppfattar de ju som en mycket nära och pålitlig partner till NATO. I vissa fall pålitlig en del av de övriga medlemsstaterna. Och så säger de, men varför gör ni allt detta och ändå inte går med? Och då kan man ju inte svara med något annat än att peka på de eventyrsvarande socialdemokratiska ledamöterna och säga,
0: fråga inte mig fråga socialdemokraterna. Hans, han undgör så mycket här över de svenska socialdemokraterna. Vad är din analys av detta att alliansfriheten är så stark i just hos svenska socialdemokrater och att man därmed skiljer sig från sina partikamrater i andra delar av Europa? Jag vet att det finns en historia här förstås, men varför har man inte kunnat eller velat ompröva sig? Har du några tankar kring det?
2: Ja, alltså det handlar väl dels om identitet. och som ju då har, har liksom en historisk botten och som också i väldigt hög grad knyter an till det som Socialdemokraterna betraktar som en storhetsperiod nämligen det som är då palmeran och den, den roll som, som Sverige då vill spela som ett land som stod mellan blocken. Och det där sitter ju också i, det kunde man ju märka då i samband med att Sverige inledde sin kandidatur för att bli eh, med i FNs säkerhetsråd där man då liksom gick ut med eh, som en slags huvud, huvudrefräng att eh, Sverige var ett oberoende land. Så det, det är väl liksom en eh, aspekt som är viktig att lyfta fram identitet och ideologi. Samtidigt så, eh, så har man ju då från socialdemokratisk sida aldrig liksom velat tala om det dubbelspel som, som Sverige, och social, inklusive socialdemokraterna, spelade under det kalla kriget. Vi hade utomordentligt goda förbindelser med, med olika NATO-länder och där eh, framförallt USA då liksom var det den yttersta garanten för, för Sveriges säkerhet.
0: Hans, hur ser det på, du på det? Historien från året kalla krigets roll på, på dagens situation, hur stor roll spelar det? Jag tror
1: också att det är en del i den, i den socialdemokratiska självbilden och det är därför det också är lite mer komplicerat med opinionsbildningen därför att det sitter inte så mycket i hjärnan som det sitter i hjärtat. Det är, det är förbundet med, med så mycket annat och därför blir det ju ett slags dogg mellan en trosuppfattning snarare än någonting annat. Nu finns det väl små tecken, jag nämnde tidigare liksom Vidar Andersson och så. Men jag tror att man behöver fortsatt bedriva från oss som är övertygade om ett NATO-medlemskapsfördelar, måste bedriva ett konsekvent och kontinuerligt opinionsbildande arbete. Det som är det hoppfulla ändå är att om man tittar på trenden över de senaste åren så kan man ju se i Sverige att det ökar kontinuerligt vad gäller svenskarnas uppslutning bakom tanken på ett medlemskap. Även om min bedömning är att det är fortfarande ungefär 40% för, 40% emot och så är 20% har inte bestämt sig igen.
0: Vi får väl se då om den nya amerikanska administrationen kanske kommer kunna påverka opinionen. Det var ju ett argument de senaste fyra åren mot NATO-medlemskap att man inte ville binda sig för nära Trump och hans, hans regering i USA. Bra, då eh, är vår tid ute. Stort tack Claes och Hans för att ni kom och eh, ville med och prata om det här. Tack så mycket.
2: Mm, tack själv. Stort tack.
0: Och innan vi helt och hållet tackar för idag ska jag också passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story där du på en kvart varje dag får en fördjupt i ditt aktuellt ämne. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då oss på ledarsidan snabborda Därmed är dags att sluta för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.